0: Continuamos com Guerra Traduzida na Rádio Observador, agora para destaques da imprensa ucraniana, desta terça-feira, 16 de janeiro. É um trabalho da jornalista Diana Rosa e, para começar, temos uma garantia por parte da Ucrânia, o país está a ser atingido por mísseis da Coreia do Norte.
1: É um artigo que faz destaque esta hora no site de notícias TSN que cita a Procuradoria-Geral da República da Ucrânia que diz que tem evidências de que as armas norte-coreanas foram usadas para atacar Kharkiv. O TSN entrevistou um especialista que afirma que desde 2019 a Rússia está a transferir tecnologias para terras de Kim Jong-un. O Alexander Kovalenko afirma que a Coreia do Norte tem uma quantidade elevada de mísseis que produz não só para consumo próprio como para outros países. O especialista revela também que os mísseis que foram utilizados em Kharkiv eram do modelo KPN-23. Ora, de acordo com Kovalenko, esta é uma arma norte-coreana criada inteiramente com tecnologias da Federação Russa. O especialista diz ainda, um, deixa ainda, aliás, uma crítica ao Ocidente, afirma que os países ocidentais sabem que a Rússia e a Coreia do Norte trabalham em conjunto no fabrico de armazenamento que depois é utilizado para atacar regiões ucranianas.
0: Precisamente na região de Kharkiv, no nordeste no nord da Ucrânia, foi a jornada uh, retirada uh, da população de 26
1: aldeias. Por causa dos repetidos ataques do exército russo nesta zona. A ordem foi dada pelo governador regional. No comunicado, o responsável explica que está uh, a retirar mais de 3 mil pessoas destas 26 localidades de Kindraschivska e Kurilivska, no distrito de Kupiansk. É uma região que está a ser atacada pelas forças russas há vários meses. O governador regional de Kharkiv diz que o exército do Kremlin conseguiu, com estes ataques, obter alguns ganhos e acredita que, por isso, hum, conseguem destruir as forças ucranianas.
0: De Kharkiv, viramos atenções para Kherson. Cerca de 50% dos edifícios já foram danificados na sequência de bombardeamentos russos.
1: Ao mesmo tempo que cerca de 22 mil estruturas civis foram destruídas na parte libertada desta cidade. É o que avança a administração militar regional durante o briefing à imprensa. É uma informação que é aqui citada pelo site TSN. Kherson é uma das cidades, é uma cidade no sul da Ucrânia, nas margens do rio de Dnipro. Foi libertada das mãos dos russos pela Ucrânia há mais de um ano. A 11 de novembro de 2022, depois de ter sido anexada ilegalmente pelo Kremlin. No entanto, apesar do sucesso das tropas ucranianas, a paz ainda está longe de ser alcançada nesta região.
0: A imprensa ucraniana também destaca os constrangimentos enfrentados pelos cidadãos russos. Diz o jornal Pravda que metade da Rússia enfrenta cortes, no aquecimento,
1: também na distribuição de água e na energia. Numa crise generalizada dos serviços públicos, o Pravda cita fontes, fontes como o Moscow Times, afirma que emergências municipais afetaram pelo menos 43 regiões, deixando centenas de milhares de residentes russos sem acesso a estes recursos básicos, ainda por cima quando se registra um pico de frio. Destaque para Podolsk, perto de Moscovo, onde 20 mil pessoas ficaram sem aquecimento com a temperatura de 30 graus negativos. As autoridades ainda não conseguiram restaurar o sistema de energia. O Pravda diz que, além destes constrangimentos, o governo russo está a planear reduções drásticas nos gastos com habitação e infraestruturas. Este é um cenário que também se coloca na
0: Ucrânia claro, com, com outras razões também na mistura onde na Ucrânia a Empresa Nacional de Energia está a avaliar a possibilidade de existir um segundo apagão este inverno.
1: Sim, eu lembro que ainda na semana passada falávamos aqui de milhares de cidades e aldeias que estavam sem energia na Ucrânia o jornal Económica Pravda dá agora conta de que este problema pode repetir-se por causa da imprevisibilidade dos ataques russos. Numa entrevista a esta publicação o responsável pela energética o Ucranergo diz que não vê o risco de uma falha sistémica massiva, no entanto realça que todos os dias há centenas de ataques informáticos ao centro de operações da empresa estatal de energia, ataques que são fracassados graças a uma equipa especialista em segurança cibernética, isto numa altura em que a Ucrânia registra os níveis mais elevados de consumo de energia desde o início da guerra.
0: E para terminar, falamos de uma manifestação que decorreu na Praça da Independência, em Kiev. Mais de uma centena de mulheres reuniram-se para apelar ao governo que desmobilisse os soldados que estão há dois anos na linha da frente.
1: Embrulhadas em bandeiras ucranianas, estas mulheres gritavam que agora é a vez de outros, outras... Gritavam ainda que os soldados não são feitos de ferro. Muitos dos militares ucranianos que se ofereceram como voluntários quando a Rússia invadiu a Ucrânia ainda estão na linha da frente. Os familiares dizem que eles estão exaustos quando passam quase dois anos. A notícia é avançada pelo Kiv Independent, que cita relatos destas manifestantes que se queixam dizendo que muitos destes homens já devem inclusivamente estar mortos. Certo é que, à medida que a Rússia continua a investir no recrutamento de soldados, a desmobilização de militares ucranianos sem uma alternativa deixa o país numa posição vulnerável. O governo ucraniano está agora a debater condições para uma próxima ronda de mobilização, com várias versões da legislação a serem revistas no Parlamento.
0: Termina assim esta guerra traduzida.